0: Hallo allemaal en welkom bij Movie Insiders. Mijn naam is Gudo en je hoort niet de gebruikelijke podcast tune, want je luistert naar onze maandelijkse filmmuziek special. En daarom geef ik straks graag het woord aan jullie vaste gids door Soundtrack Land, Koen Haver. Maar aan mij de eer deze show van een proloog te voorzien. En dat doe ik vanwege het thema Road Movies met de verrukkelijk weemoedige muziek uit The Straight Story. Een film uit 1999 van David Lynch, die na grimmige en complexe werken als Twin Peaks, Blue Velvet en Lost Highway eenmaal het roer stevig omgooide voor een, nou wat meer rechtlijnig verhaal dus, over een man die ook Elvin Straight heet en zijn zieke broer zo graag wil opzoeken voor het te laat is. Straight is hoogbejaard en een rijbewijs heeft hij niet meer op zak, dus besluit hij de lange weg met een snelheid van zo'n 5 km per uur af te leggen per grasmaaier. Alleen al van dat uitgangspunt druipt de ontroering. En dat geldt ook voor de muzikale inkleuring van componist Angelo Badalamenti, die in straight tempo ook een echte road movie soundtrack maakte. Dat onderweg zijn, het verstrijken van de tijd negeren, het avontuur zonder angst tegemoet gaan. Met je kop in de wind. Geniet van deze zalige filmmuziek special met Koen Haver en met tal van gedenkwaardige soundtracks, waaronder deze, dus: The Straight Story.
2: Hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe filmmuziek special van Movie Insiders. De filmpodcast van het AD. Mijn naam is Koen Haver en dit wordt een solo aflevering. Geen speciale gast, maar wel heel veel mooie filmmuziek. Want in deze vakantieperiode, die nog altijd gedomineerd wordt door het coronavirus... stappen we iets wat sneller in de auto voor een rondreis door Nederland of België. Heel veel verder dan dat kun je bijna niet meer komen... Dus het leek mij wel toepasselijk om een aflevering volledig te wijden aan de allermooiste soundtracks voor roadmovies. En ik vroeg ook aan jullie wat jullie de mooiste soundtracks voor roadmovies vinden. En er kwamen heel veel titels langs die ik straks zal gaan draaien. Maar we beginnen natuurlijk met de moeder aller roadmovies. Easy Rider, voor eeuwig in het culturele geheugen gegrift. Een film die vrijwel in zijn eentje ook het genre roadmovie heeft gedefinieerd. Want wat is eigenlijk een roadmovie? Het belangrijkste kenmerk van een roadmovie is hoe een personage verandert door de reis die hij of zij onderneemt. Waarbij ontmoetingen met nieuwe mensen of culturen, landschappen, het meemaken van onverwachte avonturen... een hele diepe, maar vooral ook blijvende indruk achterlaten bij dat personage. En Easy Rider, die verscheen in 1969 had met Dennis Hopper, Peter Fonda en Jack Nicholson drie van de belangrijkste nieuwe generatie acteurs in de hoofdrollen. De film paste perfect in een nieuwe weg die Hollywood insloeg in die periode, want na de conservatieve films van de jaren 50, waarin anticommunistische sentimenten, de rijkdom van de suburbs en het collectief centraal stonden, legde de cinema van de late jaren 60 en 70 de focus op het individu. Nieuwe talenten zoals Spielberg en Scorsese achter de camera... Robert De Niro, Al Pacino, Jane Fonda en Alan Bernstein voor de camera... veranderden het filmlandschap voorgoed. En de muziek veranderde ook. Dus ook in de film. In Easy Rider geen grootse orkestrale muziek... ...zoals je die in de vorige twee afleveringen kon horen. Die gingen over de muziek in de Golden Age of Hollywood... ...gecomponeerd door Korngold en Max Steiner. Nee, hier rockmuziek, country... En American Indie, zoals deze geweldige Born to Be Wild van Steppenwolf. Te horen dus in Easy Ride. Werd mannelijkheid in Easy Rider nog gedefinieerd door stoere motors, drugsgebruik, veel alcohol en tatoeages? In Thelma en Louise zien we vooral een vorm van toxic masculinity. Een begrip dat zeker in de huidige tijdperk nog eens extra veel lading heeft gekregen door alle MeToo-schandalen. Maar Thelma en Louise is meer dan dat. Het is ook een feministische roadmovie. Het gaat over twee vrouwen, Thelma en Louise, die... Nou, eigenlijk een beetje om, om gewoon de dagen door te komen besluiten samen op reis te gaan. En als Louise een man neerschiet nadat hij Thelma heeft proberen te verkrachten... slaan ze op de vlucht, uit angst eigenlijk dat de politie en de staat hen niet zal geloven. En tijdens die vlucht ontmoeten ze onder andere JD, die dan weer gevlucht is van de reclassering. Ondanks dat de film best wel rijglijnig is kent hij toch een hele diepe emotionele resonantie. Dus hij, hij komt echt wel binnen. En dat komt voornamelijk ook door het einde van de film... waarin er geknipoogd wordt naar Butch Cassidy en de Sundance Kid. En het was de eerste samenwerking tussen Ridley Scott, de regisseur... en de wereldberoemde componist Hans Zimmer... die voor deze soundtrack vooral de gitaar gebruikte... Een instrument dat we vooral ook als symbool zijn gaan zien voor de roadmovies. Dat moet te maken hebben met de rockmuziek uit Easy Rider. Hier geen super heftige rock ballads, maar meer een sleazy guitar. Die vooral ook de melancholie en de dramatiek van de twee personages prachtig samenvat. De uitvoering die ik je hier ga laten horen is niet van het originele album. Maar van het concert Wings of a Film dat Hans Zimmer ooit in Gent gaf en ik denk dat dat wel de allermooiste uitvoering is die ik ooit heb gehoord van de soundtrack van Thelma en Louise. Dit is Thunderbird. Het is tijd voor iets luchtigers. Zet een vader die zijn geld wil verdienen met ronkende speeches. Zijn vrouw, met wie het allemaal niet heel erg lekker loopt. Haar zoon, die graag piloot wil worden. Haar suïcidale broer. Zijn vader en hun gezamenlijke dochtertje... ...dat mee wil doen aan een beauty contest in zo'n oud Volkswagen busje. En je hebt alle ingrediënten voor een heerlijke comedy. Nou, dramedy eigenlijk. Drama-comedy. Ik heb het natuurlijk over de geweldige film Little Miss Sunshine... met muziek van Michael Dana en ook songs van Safjan Stevens... die een paar jaar geleden de prachtige songs schreef voor Call Me By Your Name. Ik hoorde hem hier voor het eerst. Ik ontdekte Safjan Stevens voor het eerst toen ik deze film keek. Maar de show wordt echt wel gestolen door Michael Dana en Devochak. En samen componeerden zij de heerlijke filmmuziek... waarvan ik je zo de track The Winner Is laat horen... En wat ik daar zo bijzonder aan vind, als je de openingsscène van Little Miss Sunshine kijkt... dan zie je alle personages in vlagen voorbij komen. Maar je leert zo ontzettend veel door de manier waarop ze op elkaar reageren... de manier waarop ze op hun omgeving reageren... de manier waarop ze door het huis bewegen... en vooral ook de manier waarop ze elkaar soms negeren... of juist heel erg nou ja, op de huid zitten, elkaar tot irritatie zijn... Nou, het is een geweldige gezinsdynamiek die zo levensecht is dat nou, soms de, de bijna larger than life ontwikkelingen van de film makkelijk vergeven zijn. Dit is niet alleen een geweldige soundtrack, dit is echt een heerlijke film. Ook om nog eens een keer terug te kijken als je op vakantie bent of gaat. Dit is de track 'The winner is van het album Little Miss Sunshine. Sharno Road Movie is ook uitermate geschikt om vriendschappen te verkennen. En daar zijn talloze films over gemaakt met geweldige soundtracks. Ik heb er twee uitgekozen. De eerste is Sideways van Alexander Payne. Met muziek van Rolf Kent. De film vertelt het verhaal van twee vrienden. Eentje van hen gaat trouwen. Dat is Jack. En die Jack die neemt zijn beste vriend Miles mee. Die al jaren alleen leeft. Geen relatie heeft gehad. En zij gaan een wijntoer doen door Californië. En dat leidt tot allerlei perikelen. Maar dat zet ook hun vriendschap onder druk. En dat hoor je prachtig geaccentueerd door de muziek van Kent. Die nooit sentimenteel wordt... ...eerder zichzelf wat terughoudend opstelt... ...dan dat hij echt de aandacht vestigt op de muziek. Het is een prachtige film... ...waarin ook echt veel ruimte is voor... Nou ja, ...de filosofie op het leven. Wat is vriendschap eigenlijk? Kan vriendschap ook nou ja, serieuze testen doorstaan... ...waarin je elkaar bekritiseert op elkaars gedrag... ...of waarin je stelt dat de ander zichzelf tekort doet? Ja, het is een prachtige film uit 2004... ...Sideways van Alexander Payne... ...met muziek van Rolf Kent. Thank you. Een andere zalige film die de thematiek van vriendschappen ontdekt, onderzoekt, is The Bucket List. Een film met Morgan Freeman en Jack Nicholson in de hoofdrollen. Het is een film die gaat over twee oudere mannen uh, die allebei uh, lijden aan een terminale vorm van kanker. En zij besluiten het verpleeghuis te ontsnappen om nog één keer van allerlei zaken te ondernemen... Ze gaan een keer springen en ze gaan ver op reis. En ze doen allemaal gekke dingen die je eigenlijk als terminaal oude man niet meer zou kunnen slash mogen doen. Het is een beetje een film die weggegleden is uit het geheugen van het publiek. En dat is gek als je je bedenkt wie de hoofdrolspelers zijn. Maar ook als je weet wie de regisseur is. Dat is namelijk Rob Reiner. En die was als regisseur toch echt verantwoordelijk voor klassieken zoals A Few Good Men en Misery. En zelfs When Harry Met Sally mag je toch wel... In het romcom-genre tot een klassiekertje bestempelen. Maar misschien heeft het te maken met het feit dat het een wat ouderwets aandoende film is. En ook de muziek, gecomponeerd door Mark Simon, doet soms wat ouderwets aan. Ze werkten altijd al samen. Die Rob Reiner, de regisseur. en Mark Simon. Ze deden samen Misery. Ze deden samen A Few Good Men. En Shimon deed een aantal jaar geleden, drie, vier jaar geleden... ook nog de songs voor Mary Poppins Returns. Nou, Het mag dan een wat gedateerde film zijn. Het mag een wat ouderwets aandoende soundtrack zijn. Maar het is heerlijke muziek. Het is heel vriendelijk. Het is heel lief. Dit is gewoon muziek die past bij twee mannen... die nog één keer alles uit het leven willen halen. Dit is muziek van The Bucket List. We laten Amerika achter ons, want er zijn meer landen, er zijn meer continenten die fantastische dingen hebben gedaan met het genre The Road Movie, waaronder de Argentijnse film The Motorcycle Diaries, een film geregisseerd door Walter Salis met K.L. Garcia Bernal, en Rodrigo de La Serna in de hoofdrollen. Het is een film die vertelt het waargebeurde verhaal... van de eerste rondreizen die Ernesto Che Guevara... met zijn beste vriend Alberto Granado maakte. De Door... Motorcycle Diaries is een fijngevoelige combinatie... tussen een maatschappijkritische boodschap. We zien immers Ernesto Guevara tot Che worden... omdat hij zich... Nou ja, ...geraakt voelt door alle ellende en de ongelijkheid die hij ziet in de samenleving... ...en de prachtige natuur van Zuid-Amerika waar deze twee vrienden doorheen reizen. En die twee elementen, die boodschap en de natuurlijke schoonheid... ...die komen even gevoelig samen in de muziek van Santa Olayla. Ik laat jullie zometeen twee tracks horen uit deze soundtrack. De eerste is de muziek die hoort bij het vertrek van de twee personages uit de Lepra-kolonie... En daarna laat ik je de track De Usohaya a la Quaica horen. Die track werd ook opgevraagd door luisteraar Frans Wasmoes. Dank daarvoor, maar we beginnen met Partida del Lepresario. Gecomponeerd door Gustavo Santaolalla. Een andere best wel politiek geladen roadmovie is Rabbit Proof Fence. En nu zal ik de puristen horen zeggen, maar dat is toch geen roadmovie, want ze zitten niet on the road. Nee, dat klopt. Maar deze film gaat wel over drie meisjes die vluchten uit een nou, omvormingskamp. Een Australisch omvormingskamp speciaal ingericht voor die Aboriginals. ...met als doel hun cultuur af te pakken en ze letterlijk wit te wassen. Zij ontsnappen dus uit dat kamp en ze vluchten de wijde Australische landschappen in. En na verloop van tijd lopen ze tegen het konijnenhek aan. En dat hek dat loopt ook recht door hun dorp. En zodoende weten ze eigenlijk precies hoe ze naar huis moeten lopen, een tocht van ruim duizend kilometer... De muziek werd gecomponeerd door Peter Gabriel. Ik haalde deze soundtrack al ooit aan in een veel eerdere podcast special... ...die toen ging over het gebruik van elektronica in filmmuziek. Ik ga nu voor een wat minder elektronisch georiënteerd deel uit de soundtrack... ...namelijk de openingstrack. die vrijwel volledig bestaat uit aboriginal instrumenten. En Peter Gabriel voegt daar uiteindelijk wel percussie en ook synthesizer aan... ...maar de hoofdtoon wordt echt gevoerd door de Redo's. Dat is een blaasinstrument van de oorspronkelijke Australische bevolking, dus de Aboriginals. En hij voegt daar later ook instrumenten als de surdos aan, allerlei drums en ook eh, violen en cello's. Dit is de openingstrak Jigalong van Rabbit Proof Fans, ook wel bekend als Long Walk Home, muziek gecomponeerd door Peter Gabriel. Terwijl de drie meisjes Molly, Daisy en Gracie er in Rabbit Proof Fans... alles aan doen om hun thuis terug te vinden... doet Chris McCandles, Emil Hirsch in Into the Wild... er alles aan om juist vooral niet naar huis te hoeven. Als hij, nadat hij zijn studie heeft afgerond... het rijke en het toch ook wat conservatieve leven van zijn ouders probeert te ontvluchten... hij besluit door Amerika te gaan trekken... ontmoet allerlei mensen... en belandt uiteindelijk in de wildernis van Alaska... ...waar hij in een groene truck probeert te overleven als de winter valt. Hij is volledig op zichzelf teruggeworpen. Hij heeft niets bij zich, dus hij moet leven, eten, drinken van wat de natuur hem biedt. En uiteindelijk breekt hem dat op als hij giftige planten eet. Hij weet op een gegeven moment, omdat hij zo ziek is geworden... ...dat er niemand meer zal zijn om hem te redden. En dus overlijdt hij. Into the Wild werd supergoed ontvangen door zowel pers als het publiek. Het is echt een beetje een, een cult-hitje ook wel geworden... De film is ook een beetje symbool komen te staan voor nou, de, de nieuwe levensstijl... van vegans en vegetariërs, van mensen die veel met het klimaat bezig zijn. Het interessante daaraan wel is dat de film nooit die levensstijl romantiseert. Het laat zien dat er ergens een gulle middenweg gevonden moet worden... tussen de extreme die deze McCandles opzoekt... en het extreme van zijn ouders, zeg maar de echte uitwassen van het kapitalisme... Want uiteindelijk kun je het bijna niet in je eentje alleen in de natuur redden. Daar is de mens ook niet meer voor gemaakt. En dan bedoel ik het niet alleen fysiek, maar ook zeker emotioneel. We hebben vrienden, we hebben familie om ons heen nodig. Liefdes met gezellen om te kunnen nou ja, overleven. En dat element wordt wel eens vergeten als mensen Into the Wild met heel veel romantiek omschrijven. Het is ook wel een beetje omdat Eddie Vedder liedjes schreef die zo verschrikkelijk goed passen bij de film. En tegelijkertijd ook best wel politiek uh, kritisch zijn, ook heel erg kritisch op onze westerse democratie die heel erg gedefinieerd en bepaald wordt door het kapitalisme. Kapitalisme en democratie zijn zo met elkaar verweven dat alle uitwassen, alle negatieve effecten van kapitalisme uiteindelijk ook een rechtstreeks effect hebben op onze democratie. Zeker dus geen eendimensionale film. Er is heel veel ruimte voor politieke en maatschappelijke filosofie. En wat je er ook van vindt, niemand kan ontkennen dat er een nou, diep ontroerende kracht van de film uitgaat en dat die liedjes voor eeuwig in je kop zullen blijven zitten. Dit is bijvoorbeeld Society uit de filmmuziek van Into the Wild.
3: we have agreed And you think you have to want more than you need Until you have it all you won't be free Society You're a crazy breed I hope you're not lonely Without me You're crazy, breathe I hope you're not lonely Without me Society Crazy and deep. I hope you're not lonely Without me
2: Zoals gezegd vroeg ik ook aan jullie wat jullie favoriete soundtracks voor road movies zijn. Ik ga er twee nog uitpakken, omdat dat echt prachtige tips waren. Marie-Louise Lomans, die noemde onder andere Rain Man, True Romance, Thelma Louise, die ik al liet horen. La Strada en The Sugarland Express. En van die laatste wil ik graag muziek draaien, omdat die gecomponeerd werd door John Williams. En er is nooit een reden om geen muziek van John Williams te draaien. De film werd geregisseerd door Steven Spielberg. Het gaat over een stel dat hun zoontje mee wil nemen op reis... omdat zij zelf de ouderschapsrechten is verloren. En op een gegeven moment worden ze aangehouden door een agent... en ze nemen die patrouillewagen over en ze slaan op de vlucht. De soundtrack is echt een vroege Williams... dus je hoort hier een aantal compositietechnieken... die veel later echt tot volledige wasdom zullen komen. Maar wat ik hier zo opvallend aan vind, en Williams doet dat echt vaak... is een bijzonder solo-instrument kiezen als hoofdtoon voor de score in dit geval de mondharmonica, die begeleid wordt door een orkest. En waar de mondharmonica echt zijn eigen lijn kiest, bouwt het orkest langzaam op tot een climax. En uiteindelijk ontmoeten ze elkaar ook in melodie. En Williams kan gewoon als geen ander verschillende melodielijnen uiteindelijk bij elkaar brengen. En daar is deze Sugarland Express een schitterend voorbeeld van. Een andere soundtrack die door een filmmuziekliefhebber... Gertjan van Lochem genoemd werd, was Paris, Texas. En soms moet je ook gewoon heel eerlijk zijn en zeggen... de filmmuziek, die ken ik niet zo goed. Paris, Texas ken ik als film natuurlijk wel. Geregisseerd door uh, de Duitse filmregisseur Wim Wenders. Met camerawerk van onze Nederlandse Robbie Muller. Waarover een jaar of twee geleden nog een geweldige documentaire draaide... op het Nederlands Filmfestival. De muziek werd gecomponeerd door Ray Cooder. En Gertjan van Lochem raadde de slottrack aan. Dus speciaal voor jou, Gertjan: dit is de finale track van Paris, Texas, gecomponeerd door Ry Cooder. We gaan er zo meteen uit met de filmmuziek voor de hele recente Roadmovie Nomadland. De Oscarwinnaar van dit jaar, geregisseerd door Chloe Zhao. Met Frances McDormand in de hoofdrol. Een film die gaat over Fern die de eindjes een beetje aan elkaar knoopt. Door in een oude camper rond te reizen van baantje naar baantje hopt. En zodoende nog iets van haar leven probeert te maken nadat haar man is overleden. De muziek werd gecomponeerd door Ludovico en Audi. En terwijl ik de muziek nu aanzet, bedank ik jullie alvast voor het luisteren naar deze speciale aflevering. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En hopelijk heb je er echt nog van kunnen genieten terwijl je onderweg was naar je vakantiebestemming. Volgende maand is er weer een filmmuziek special. Volgende week zijn Gudo en John gewoon weer hier in de studio. Laat ondertussen van je horen. Twitter met ons, at Movie Of stuur ons een mailtje moveinsiderspodcast@gmail.com en je vindt deze podcast en alle voorgaande afleveringen op alle grote platforms zoals Spotify en Apple Music. Laat daar zeker ook een recensie achter. Daar worden we heel erg blij van. Ik sluit hier nu af met de muziek van Nomadland. Tot de volgende keer.